0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Knapp zwei Milliarden Jahre hatte ein Stück Stein auf dem Mond gelegen, bis die chinesische Raumsonde Chang'e 5 es Ende letzten Jahres aufsammelte und mit auf die Erde brachte. Es waren die ersten Proben vom Mond seit Jahrzehnten. Ein internationales Forschungsteam konnte sie untersuchen und berichtet im Fachmagazin Science von seinen Erkenntnissen. Es handelt sich um Basaltgestein, also erkaltete Lava. Denn auch auf dem Mond gab es früher mal Vulkane. Die Forschenden konnten feststellen, wann die Lava wohl an die Oberfläche drang und erkaltete, vor fast zwei Milliarden Jahren. Das Mondgestein, das die US-amerikanischen Apollo-Missionen mit zur Erde gebracht hatten, war drei Milliarden Jahre alt. Für die Wissenschaft bedeutet das neue Gestein einen weiteren Einblick in die Zeit, als es auf dem Mond noch aktiven Vulkanismus gab. Die Altersbestimmung soll auch dabei helfen, Planeten zu erforschen, die unserem Mond ähneln. Roboter können einiges, aber beim Laufen machen sie dem Menschen noch nichts vor. Ihr Gang ist oft schwerfällig und wackelig. Anders ist es da bei Leonardo. In einem Fachmagazin berichten seine Entwicklerinnen und Entwickler, dass er nicht nur laufen, sondern auch relativ problemlos Treppen steigen, Skateboard fahren und sogar auf einer Slackline balancieren kann. Das liegt daran, dass der Laufroboter gleichzeitig auch eine Drohne ist, mit vier Propellern, die ihm Auftrieb verleihen und so stabilisieren können, wenn er mal ins Stolpern kommt. Die Kombi aus Laufen und Fliegen ist laut den Erfindern neu. Leonardo könnte zum Beispiel eingesetzt werden, um Hochspannungsleitungen oder Brücken zu warten, was für Menschen relativ gefährlich ist. In der malerischen Landschaft von Buckinghamshire in England steht ein Bauernhof, in dem Gülle mit künstlichen Blitzen beschossen wird. Das Ziel, Ammoniak und Methan aufzuspalten, um die Moleküle weniger schädlich zu machen. Ammoniak schädigt Ökosysteme und über den Feinstaub auch die menschliche Gesundheit. Methan ist ein starkes Treibhausgas. Die künstlichen Blitze sind in den Versuchen nichts anderes als hochkonzentrierte Energie, die für diese Reaktion gebraucht wird. Wie die BBC berichtet, kann durch den Blitzbeschuss der Ammoniakgehalt der Gülle um etwa 90% gesenkt werden, der Methangehalt um 99%. Als Nebeneffekt geht auch der stechende Geruch der Gülle zurück, denn der ist hauptsächlich auf das Ammoniak zurückzuführen. Die Technologie ist somit wirksam, aber teuer, weil die Blitze viel Energie kosten. Ein Privatunternehmen treibt die Versuche aber voran und argumentiert, dass man mit ihrer Methode einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten kann. Die Klimakrise sollte nicht auch noch zu Klimaangst führen. Das fordern zwei Forschende in einem Fachmagazin für Gesundheitsexperten. Studien hätten gezeigt, dass ein großer Teil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen psychisch stark unter der Klimakrise leidet. Helfen könnten nach Ansicht der Forschenden bessere Informationen, wie man mit dem eigenen Verhalten dazu beitragen kann, dass die Folgen des Klimawandels abgemildert werden. Oder wie man sich besser anpassen kann. Die Gesundheitsexpertin und ihr Kollege warnen, dass nicht nur die Betroffenen selbst unter psychischen Problemen wie Angststörungen leiden, sondern dass diese Leiden auch gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schaden verursachen können. Miesmuscheln verbringen ihre Tage mittendrin in wilden Wellen und werden trotzdem nicht weggeschwemmt. Klar, dass das auch die Wissenschaft interessiert. Wenn es gelänge, Muschelklebstoff nachzubauen, könnte man die Technik vielleicht bei Operationen einsetzen oder beim Zahnarzt. Forschende aus Kanada sind diesem Ziel ein Stück näher gekommen. Sie haben entschlüsselt, woraus der Muschelklebstoff besteht und wie ihn die Muscheln herstellen. Miesmuscheln haben in ihrem Fuß kleine Kanälchen. Drumherum befinden sich kleine Bläschen, die entweder mit einem konzentrierten Mix aus Proteinen gefüllt sind oder mit Metallionen. Der Inhalt dieser Bläschen kann sehr kontrolliert in die Kanäle abgegeben werden. So wird der Kleber vor Ort nach Bedarf angemischt. Eine Besonderheit, die Metallionen sind häufig Vanadium, das die Miesmuscheln aus dem Meerwasser aufnehmen. Bisher ist nur von wenigen Organismen bekannt, dass sie Vanadium sammeln. Den Muscheln dient das Metall dazu, ihren Klebstoff hart zu machen. Mit besonderen Schutzmaßnahmen haben Feuerwehrleute in Kalifornien versucht, die riesigen Sequoia-Mammutbäume vor den Waldbränden zu bewahren. Trotzdem sind wohl Hunderte von ihnen zerstört worden. Davon geht eine erste Schätzung der zuständigen Nationalparkverwaltung aus. In den meisten Baumständen waren die Brände nur leicht bis mittelschwer. Das können die Riesenbäume überleben. In zwei Hainen schlugen die Flammen allerdings so hoch, dass sie auch das Blätterdach erreichten. Dann fangen die Bäume an zu brennen. Sequoia-Mammutbäume können bis zu 70 Meter hoch werden und mehrere tausend Jahre alt. Sie kommen natürlicherweise nur in der Sierra Nevada vor. Einige von ihnen sind sogar richtig berühmt wie der größte Baum der Welt, General Sherman. Die bekanntesten Bäume des Sequoia-Nationalparks sind laut der Verwaltung aber intakt geblieben. Deutschlandfunk Nova